1: Estamos começando mais um Twipcast e hoje estamos aqui com a presença do atormentado Magaren. E
2: também com aquele que não gosta de Nescau, Josué. Entendeu? Nescau, Todd, Todd,
0: Nescau. Nossa! <risos> Eu aqui com o um monstro, Juliano.
3: Cara, e aqui que a gente tá também o Mike, o imprescindível.
4: Trago também pra vocês a presença do Soldado do Inferno, Mônio.
0: Olha
5: e como sempre, estamos reunidos graças aos esforços daquele que não gosta
1: de sei lá o que, o Eric. <risos> Isso daí é o que? Você quer? você quer que o Magari coloque alguma coisa na edição e se não sei lá o que não, né? É, não, que fugiu completamente o que eu ia falar. Triste, né? É a idade. Meu Deus. <risos>
2: e tava falando que o Mac fala nem cara, velho.
1: É, eu falei só que tá acabado. E hoje a gente está aqui reunido com o pessoal do Spawn Alley. esse mesmo que é a pronúncia? do. É isso aí, cara. É o beco sujo do Spawn. O Josué e o Juliano. Para todo mundo aqui junto bater um papo sobre o Todd McFarlane. Um grande artista que muitos gostam e muitos odeiam. E a gente começa a falar dele depois dos comentários do mês. Então mano, comentários do mês. A gente teve quatro programas, né? Três views e um tripcast. Tudo muito variado agora. Então, para quem não não sabe, tá chegando aí agora de paraquedas ou alguma coisa assim. Na primeira sexta-feira do mês a gente tem um tripview de alguma revista clássica do Homem Aranha, né? Lá dos anos 60 e tal. O segundo programa costuma ser da revista mensal atual do Homem Aranha. E aí o terceiro, terceiro e quarta sexta-feira aí varia, às vezes é o Trip View clássico, às vezes é do uma teia do Homem-Aranha, alguma coisa assim, né? Mas o que não muda é que toda a última sexta-feira do mês a gente tem um Twipcast, que Cast, é que são os programas maiores, né? Sobre algum tema variado, igual o outro hoje. Um tema mais aberto. Exatamente, hoje, por exemplo, que é o do Todd McFarlane, né? Vamos comentar aqui o, o que, que o pessoal andou falando dos programas anteriores, né? Na verdade, a gente vai comentar aqui só de dois programas, rapidamente. O primeiro, que foi o TweepCast 13, dos Poderes do Homem-Aranha. O Ezequias Ferreira, ele mandou aqui, parabéns pelo trabalho e tal. Não sei se eu leio o e-mail todo dele aqui. O e-mail tá meio grande, eu vou comentar só o, as coisas principais. Ele comentou que ele gostou muito do TweepCast dos Poderes do Homem-Aranha. E sobre o fator de cura que a gente comentou... Ele falou que até os humanos, entre aspas, assim, tem um fator de cura também, né? O que varia é a velocidade desse fator de cura, então. O Homem-Aranha os poderes que ele ganhou ali meio que aceleraram isso, né? Não sei, a gente falou que ele tem um metabolismo acelerado, né? Eu acho que seria isso, na verdade. É, o dele não entra como fator de cura, onde eu me lembro. O fator de cura ele faz
5: mais do que cicatrizar ou recuperar o organismo, né? É um. No, no caso do Wolverine ele faz braços crescerem, cabelos voltarem. Pois é, é uma coisa mais nesse sentido. E já está quase chegando no ponto de arrancar o braço, crescer outro braço, do braço crescer outro Wolverine.
4: Pois é.
1: Eu sempre vou comentar isso, não adianta. E ele comentou também sobre o que a gente falou lá do, do Peter grudar na parede, né? Se é só com a mão, só com o pé, alguma coisa assim. E ele falou que na revista Homem-Aranha 131, da Panini, o Antiveno, ele tenta tirar a máscara do Homem-Aranha e não consegue. Aí depois que, que o antiveno foi embora lá, o Peter comenta aí. Ah, que bom que o meu poder de pele grudenta não falhou também. Não fez assim. É, eu acho que o que ele gruda vai da conveniência de roteirista, na verdade, viu? Pois é. E não faz muito sentido, né? Porque a aranha, ela só gruda na parede, é a ponta das patas, né? As patas, vamos dizer assim. Então, se você jogar uma aranha de costa na parede, ela não fica pregada, né? Eu
5: não sei porque eu não chego perto desse bicho maldito. <risos> Tá aí o nosso segundo comentário, foi no, no Trip View 52, né, que foi da, da revista Homem-Aranha 135, né, que é a conclusão das Ilha das Aranhas, ou Ilha Aranha, eu nunca lembro como foi em português. Das é Aranhas. Das Aranhas, né? Isso. Tem aqui o um comentário do The Amazing Spider Blog, que, na verdade ele dando uma pauladinha na gente, né? que a gente comentou uma hora que a Carly fala que todas as cicatrizes continuam, e na verdade quem fala não é ela, foi o Barton, o Clint Barton, popularmente conhecido como... Gavião Arqueiro. Ah, ele fala que gostou do final da saga, blá blá, que ele tá gostando de como o Deslote tá consertando a bobagem que o Pacto fez e por aí vai. Que empolgação eu falando, né? Ô, <risos> oh, mas que derrapada que a gente deu, hein? Cara, eu tive que ouvir de novo, porque eu não, eu não me conformava que a gente deu essa derrapada.
4: Eu também, eu também ouvi.
1: <risos> que feio, que vergonha. Desculpa, ouvintes. Só um detalhe. Você lembra daquele tripcast que a gente fez do Caída entre os Mortos, que teve aquelas ceninhas lá? Sim, que eu fiz a voz da Mary Jane. <risos>
5: Exatamente.
1: Ó. Esplendidamente bem, né, a voz da Mary Jane. Profissional, tá achando o quê? Antes de fazer aquilo, meses antes, na verdade, a gente tinha feito uma ceninha teste da última caçada de Craven. Eu acho que eu te mostrei, não mostrei? Mostrou. Então, você acha que a gente coloca no ar pro povo ouvir? Pô, cara, eu acho que é uma boa. Mas é o seguinte, eu vou colocar as páginas é, referentes ao áudio no ar e um link, sei lá. Bom, eu colo vou colocar no post de alguma forma aí pra ouvir. Aí é só de curiosidade mesmo pra quem tiver interesse. Ah, vai que o povo queira mais, eu topo fazer mais. <risos> Como é que é a voz do Jane?
0: Meu nome é Rodrigo Mônio e eu interpretei a Mary Jane.
1: <risos> caramba, cara, ficou bem pra caramba a Profissional, tô falando. O <risos> que mais que a gente tem pra comentar? Saiu algumas cenas, algumas cenas não, algumas fotos, né, do, do set lá do Homem-Aranha, do novo filme do Homem-Aranha.
5: Sim, agora temos a confirmação de que forma está praticamente idêntico aos filmes do Raimi, tirando os olhos.
1: Que, na minha opinião, os olhos estão melhores agora. É verdade, eu, eu, eu também concordo. O, eu gostei, cara, do, das imagens, porque, assim, ainda tem pós-produção em cima daquilo, né? Sim. Mas ela já tá boa Tô se você for olhando. E saiu a imagem do Electro também. Do Electro e do Max Dillon. Exatamente. Eles mudaram bastante,
5: né, o, a ideia do, do, do Max Dillon lá. É, se não tivesse mostrado o Max Dillon só o Electro, eu ia falar que ele torrou no acidente, mas...
1: É, marcação pra música. Ai. <risos> o Electro, cara... Na verdade, eu não lembro do Electro, a origem dele na, na linha Ultimate.
5: Eu menos ainda.
1: Mas a aparência dele... Assim, o pessoal falou que ainda é uma base que eles vão trabalhar em cima e tal, mas... Eu gostei, eu achei, que eu achei que eu ia achar pior. Ficou bem diferente, mas ficou parecidíssimo com o Ultimate, né? Então, como eu não li a linha Ultimate, eu não sei dizer. Eu falo a aparência mesmo do... do...
5: Então, eu não sei dizer. Ah, tá. Você não tá entendendo, eu não vi nada. Acho que, acho que eu li as primeiras edições até o Tio Ben morrer. Uma coisa que eu gostei é que eles demoraram pra matar o Tio Ben. Detalhe é
1: melhor, né, a influência dele no Peter. Tem algumas imagens do Ultimate que ele tá com aquele verde e amarelo um pouco estilizado, mas tem essa imagem que eu tô te mandando aqui, que eu acho que até no jogo também é assim, que ele fica meio azulado, sabe? Porra,
5: o Dr. Manhattan? Magrelo? <risos> é, eu, eu diria que ele seguiu bem esse padrão mesmo.
1: Então, em março e abril, a Panini andou lançando alguns encadernados, a gente citou isso em algum trip view pra trás aí, né? Hum. Ela relançou a Morte da Dinder Wolf e Tormento, né? Inclusive Tormento ela já tinha lançado antes, a gente até comentou isso. E <risos> a gente sabe que as histórias do Homem-Aranha costumam sair aqui no Brasil mais ou menos um ano depois dos Estados Unidos, né? Tá um ano agora? É, mais ou menos um ano por aí. Eu lembro de uma época que era muito mais tempo. Na época da Abril era quatro anos, mais ou menos, três anos. Você é velho é duro, viu? Eu lembro dessas coisas. <risos> Mas assim, a Panini ano passado não fez nada para comemorar o aniversário de 50 anos do Homem-Aranha. Eu acho que ela considerou isso também, né? Ela atrasou um ano no aniversário. E agora que ela tá lançando as coisas. <risos> considerou o dele é até para comemorar. Pois é. Mas parece que vai sair mais coisa. Não tem nenhuma informação oficial de nada, não, mas... Eles estão seguindo meio que um padrão, essa capa preta aí, a lateral é mais ou menos no mesmo estilo e tal. Por favor. E a gente tá, desde o, duas semanas atrás, a gente tá organizando um sorteio, né? Onde a gente vai premiar três pessoas com o um encadernado de A Morte da Wolf e três pessoas com o encadernado da Tormento. Um encadernado para cada um, não vai ter que pegar uma revista e rasgar em três partes. Né? Ia ser divertido. <risos> Ah, o sorteio vai ser
5: feito graças à generosidade da Panini, né, que deu essas seis edições pra gente, três de cada, justamente
1: para que possamos fazer uma promochanza aqui, né? Então, pra participar, o pessoal preencheu um formulário lá no Facebook, com o nome, e-mail e uma palavra-chave pra cada uma das revistas, né, que a gente falou nos programas passados. Palavrinha secreta. Exatamente. E vamos sortear esse negócio. Como é que a gente faz? Sorteia as três, a morte de The Wolf, depois as três, Tormento, ou alterna? Ah, vamos alternando que é mais legal. Certo. Lembrando que uma pessoa pode ganhar as duas, hein? Se o cara tiver participado nas duas.
5: Você se inscreveu nas duas. Lembrando que é uma por pessoa, hein? Se a mesma pessoa sair mais de uma vez, sorteia de novo.
1: É, uma de cada por pessoa, né? É, uma de cada. Importante ressaltar o de cada. Então, música de, de sorteio, suspense, alguma coisa... Então, o primeiro a ganhar uma a morte da de Wolf é Tomás. Então, E eu achava o meu nome estranho. Então, parabéns, Tomás. Você ganhou. Você ganhou a morte da the Wolf. Olha só que, que sinistro, macaco. Eu, hein? Puff os <risos> tambores novamente. Ok, o primeiro feliz ganhador do encadernado de tormento foi. Felipe Françosa. Felipe Françosa, isso aí. Voltando à morte da Jim The Wolf.
5: Então é assim: você tá na morte da Jim The Wolf e eu tô no tormento. Exatamente, você tá um, é
1: um cara muito atormentado. Ah, seu amortado da Jim The Wolf. <risos> Nossa. Então o segundo ganhador da, do encadernado da morte da Jim The Wolf é o. Rafael Alves Lima. Parabéns, Rafael. Agora ah, é o próximo de Tormento, a bola de cristal
5: já vai me dizer. E o próximo ganhador aqui da, do encadernado da Tormento... É uma ganhadora. Maria Beatriz Estamps. Espero estar pronunciando certo seu nome.
1: <risos> Voltando para a <da> mostra de Deu. <risos> Vamos desistir daqui. Terceiro e último ganhador é... O Felipe ganhou o quê, hein? O Felipe tinha ganhado o Tormento? Foi. Ele ganhou a morte da Gendewolf também. Felipe Cançosa? Aham. Uhum. <risos> Parabéns, Felipe. Rapazinho de sorte. Pois é, cara. Olha só, ganhou os dois encadernados.
5: E pra fechar agora, então, vamos sortear aqui o último vencedor, o último ganhador encadernado da Tormento. E saiu para... Thales
1: Oliveira. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado por participarem. <risos> e em breve nós teremos novas promoções. Um e-mail está sendo enviado para cada um desses aí que ganharam. Por favor, responda o e-mail para não, não acontecer igual uma promoção aí no passado que o ganhador nunca se manifestou. Foi triste isso. Um dos ganhadores, né? Tem mais alguma coisa? Vamos pro programa. Vamos pro programa. Então, todo mundo já leu alguma história do Todd McFarlane, né? Imagino. Acho que sim. A primeira história que eu li era com ele desenhando. Ele não, que eu comprei. você tá falando mal dele, vai? Começamos pelo começo. E quando eram jovens, a, a pequena mãe McFarlane e pai McFarlane. Ah, não, não, falando sério.
5: Papai e mamãe McFarlane se conheceram.
1: Então, pra quem não sabe, o eu... Pra quem não sabe, Todd McFarlane é um desenhista famoso pra caramba, né? consagrado dos anos 90 e até hoje, na verdade, se for pensar, né? Vários trabalhos é, na Marvel, alguns na DC, e é o fundador da Image Comics, né? Então, é, um dos cofundadores, junto é... com o
2: outro monstro sagrado do, do desenho, o <risos> Rob Life. Eu sabia, eu sabia que
1: vinha... <risos> A parte do sagrado eu não sei, mas isso é um monstro
0: Sem dúvida <risos> Meu Deus
1: e... é, ô Juliano, você que tava comentando que, que o McFarlane tá com 52 anos
3: Isso, cara, tá com 52 anos O McFarlane, ele é canadense, né, cara Nasceu... Em Calgary, 1961 E a gente tava vendo um vídeo do cara ali E eu tava até conversando com o Josué a gente se assustou, cara Porque não dá nem pra entender mais o que o cara fala, tá ligado? <risos> e a gente era acostumado a lembrar dele do desenho da HBO, né? Que ele aparecia no começo segurando uma, uma caveira dentro de um museu E falava I'm Todd McFarlane, creator of Spawn E daí a gente vê o cara ali Pô, é uma carreira já Spawn já tá com 20 anos, né? O Spawn tem mais os anos todos que ele trabalhou na Marvel, então o cara é um, é um monstro aí do, dos quadrinhos, né?
1: E agora, você tá falando que é uma pessoa com 52 anos você não consegue entender mais o que ela fala? Pois é, cara, tá acabado.
0: <risos> é uma mistura de empolgação com cena de serenidade. Exato,
1: parece um patolino, né, cara? Meu Deus do céu. Cara, o, o MacFarlane, eu acho que. Tem um de 52 anos aqui, não, né? <risos> não. <risos> Estamos eu... quase lá,
2: mas. <risos> somar... Falta
1: pouco, falta pouco. Se somar a idade do Mônio e do Magaren e subtrair um pouquinho, dá isso, aí, né? Precisa, precisa aguentar é isso.
5: <risos> é isso aí. Tô... Nós, nós estamos aqui Para ficar expondo uns aos outros, é isso.
1: 52 anos, cada um pode ter 26. Uh -huh. É a pouco, né, cara? 26 é, é pouco. Ninguém <risos> Então, ó, o primeiro trabalho dele eu acho que foi na própria Marvel, né?
4: Não. Não, foi começou trabalhando com uma história, na verdade, do Prime. Sim, na verdade foi da Marvel, né? É, era Star Marvel, Marvel, Marvel né? mas
5: não né? universo Marvel, né?
4: É, não era dentro desse universo conhecido nosso, assim, era uma coisa meio alternativa, né? É, eu falo, eu falo a editora
1: mesmo, né? Assim, não foi com personagem uh -huh.
4: É, sim, sim. Na editora foi a Marvel, mas não foi com, com ninguém conhecido. É, sim, muito
1: você conhecido. Não, ninguém. não é sério, é
3: verdade. É... Começou na Corporação Infinito, né, cara? Depois ele fez
4: o Batman.
1: Antes da, da Corporação Infinito teve a Scorpio a Rose, que é da Marvel, o, o Mone. Não, peraí,
4: Scorpio Rose não é o.
1: o... É, o personagem né, da ah. revista coiote lá da Marvel, o Mone. É isso aí, ui. Ninguém tá falando que eu uh... Ninguém. Uhum. <risos> tá bom.
3: Então, cara, mas é, falando um pouco assim antes, né? O, qual, o porquê que ele se tornou o cara que, que tanta gente gosta, né? O MacFarlane ele se formou em design gráfico e quando ele começou a desenhar, ele não tinha muita noção de, de como contar uma história. Então, como é que ele fazia? Cara, ele utilizava aquilo que ele aprendeu na faculdade para deixar as páginas bonitas. Então, até a gente pode ver. Eu tava hoje relendo aqui a saga Tormento. E tem uns quadros aqui que são muito, muito legais, cara. Muito detalhados, né? Eu realmente usava essa parte do design pra contar a história.
4: Só que a narrativa dele não era boa.
3: Exato, a narrativa não era tão boa. E até por causa disso, talvez... É, as histórias que ele escreve a maioria elas são tipo ele segue muito a linha do Frank Miller assim de colocar muitos é, balões de pensamento do ou do herói pensando ou do que está acontecendo e não muitos diálogos né
1: eu tava relendo a Tormenta hoje também e justamente isso que eu tava reparando que é, é o que você falou né os quadros são para época é, é totalmente inovador né e agora o roteiro realmente eu não lembrava da história do Tormento e eu vi que por quê, que ela é uma história interessante mas não tem um roteiro muito forte né é justamente esse conjunto todo do desenho, com a diagramação dele que torna a história interessante é tanto que
2: muita gente que não gosta dele, fala que o desenho dele é meio sujo aqui que tem muita coisa nos quadrinhos, você pega pega alguns quadros desse Tormento do próprio Spawn mesmo, Há aquele não no detalhe do personagem, mas no, no cenário tem um monte de mancha, risco o pessoal fala
4: que não gosta dele <risos> e é, costuma é, usar realmente. isso pra o pessoal comenta justamente isso, fala que, que suja muito, né? Na verdade, não só dele, né? Todo, todo, todo desenhista, eu ouvi falar isso muito, do, não muito, mas algumas vezes do Jin também. O Jin rabisca bastante também. a pessoa fala que, ah, não, o cara, quando rabisca muito assim, não é muito legal, não é muito bacana, mas... Eu, particularmente, já gosto bastante do estilo dele. Tanto que na minha época em que eu abiscava lá para desenhar, meus maiores referências era para ele. Eu sempre buscava fazer alguma coisa baseada no que o, o Malcaldão desenhava. Eu não sei se vocês lembram uma revista que saiu, uma revista poster, eu acho que é de 30 anos da Aranha no Brasil, e vinha vários posters nessa revista. E acho que 90%, eu acho que dessa revista eram só posters do McFarland. E eram tiradas dessas cenas, justamente essas, das, dentro, dentro das histórias, dessas cenas mais chamativas, assim, eles colocaram nessa revista poster.
3: E o mais engraçado é que a, a Paninha lançou aqui essa, essa série Grandes Desafios. Faz uns 5 anos, eu acho, né?
4: Por aí. E,
3: e o mais engraçado, cara, é que a capa da, do, da saga Tormento não é desenhada pelo McFarlane.
1: Dessa Grandes Desafios?
3: É. Ela é assim, né, não, não? Será que é, cara? Tá muito estranha essa capa aqui.
1: É, eu tô vendo aqui no, em um site brasileiro, tá acreditado pra ele. Agora eu não sei se tá acreditado erroneamente ou... Eu... E, e dentro
3: aqui aparecem as capas, é, as capas verdadeiras, as capas originais. Ela se desenha
5: é dele, com toda certeza.
3: É dele? É dele sim. Olha com a beleza. É, né? tá um pouco simples só. Mas voltando aqui, cara, as capas dessa revista elas são é, sensacionais, cheias de detalhes coloridas, cara. E até a essa Spider-Man número 1 aqui, que foi a primeira revista que ele, que ele escreveu para Homem-Aranha. Que é a primeira parte da saga Tormenta ela já foi até um, um plágio do Spawn, né? Ele já usou esse, essa mesma pose aqui pra fazer a Spawn 8.
2: Várias. Essa imagem, por exemplo, tem várias rachistas, já foi homenageado em vários lugares.
4: É, tem com a uniforme. Até o, até o Grunge, não sei se você é. lembra do Grunge da Din da 13 lá, tem uma capa do Din 13 que é essa versão aí. Tem, tem uma do dos Tormenta. comandos de
2: ação, só do Aranha tem essa: tem o Aranha Escarlate, o Aranha do Uniforme Negro.
1: É verdade. E aqui, só voltando um pouco, o é, primeiro trabalho assim, com o um personagem famoso que o McLaren ele fez foi na DC, né? Aquele o Batman 2.
4: Batman 2.
1: Que eu lembro de já ter visto no formatinho do Batman Primeira ou segunda série, não sei, abriu, Acho que foi lá que saiu
4: Eu acho que foi lá naquela, na terceira, terceira Quando é aquele formato americano
1: Não, era formatinho ainda Porque o formato americano... Formato
4: americano não ano 1 que saiu?
1: Eu não lembro, eu falo porque assim Eu nunca peguei as, a terceira série que era o formato americano Só os formatinhos E eu lembro dessa série, entendeu? Então... Ah,
4: tá, não, é, não faz sentido, sim É porque realmente ano 2 Tanto ano 2 quanto ano 3
1: na segunda série ah, tá. E lá, aquele negócio de Todo o desenho do McFarlane de um personagem Com capa, ele sempre coloca a capa desvoaçante para tipo, caramba, aquele né, Mais impactante E nessa Batman 2, você vê que Não sei se foi quando ele começou a usar isso Mas tem bastante disso lá na série Até
2: nas histórias da Aranha Sempre que aquele gatuno aparecia Também a capa era assim Sim
1: essa, Sim, realmente. Nessa tormenta aqui, a capa do lagar fica assim, aquele jaleco do lagar, fica rasgado em uma das páginas, ele fica todo esboaçante.
3: É, e no final aqui, cara, na quinta edição, o aranha também fica virado só em, em pano, né? Pra vocês verem a capa ali, todo, todo rasgado.
4: Né? Essa é referência falando de quinta edição, qual que é? É esse encadenado novo da Panini?
3: Eu tô aqui com o um encadernado antigo, com o grande ah, desafio. O, o grande
4: desafio, tá?
3: Isso. A capa da quinta edição aparece o o aranha com o uniforme todo rasgado embaixo dos escombros e os, os pedaços rasgados da roupa dele também ficam assim,
4: esvoaçantes.
2: Ele sofre do. Ele tem o mesmo superpoder que o Ryu do Street Fighter lá tem. Quando vence, aparece aquela, aquele ventinho, não sabe de onde.
4: É o vento da vitória.
1: Ah. É a tormento, ela na verdade só se o Juliano me permite só fazer uma correção. <risos> O McFarlane, na verdade, a, a, a Tormento, que começa na Spider-Man 1 e vai até Spider-Man 5, na verdade, não foi a primeira história que ele desenhou do Aranha não. Não, ele escreveu. Isso, é, a primeira que ele escreveu. Ah, foi, foi escrita, né?
2: É, ele escreveu e desenhou. Que ele começou a fazer sucesso, aí o pessoal da Marvel falou: toma, a gente vai criar uma revista, pode brincar lá, meu filho.
1: É, é que na... Nessa mesma
2: época saiu aquela Homem-Aranha e Wolverine, não? É, é foi, foi nessa Spider-Man também.
1: Na verdade, é um. Wolverine é justamente isso que a, a, o que vem depois da Tormento é Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, se não estou enganado, que é a Spider-Man 6 e 7, alguma coisa assim. Aí depois é Homem-Aranha e Wolverine, que é a Spider-Man, sei lá, 8, 9, 10, alguma coisa assim, assim. Aqui parece que essas primeiras edições todas saíram especiais, só depois que começou a vir na, na revista mensal. Mesmo. Isso no Brasil, pessoal, né? Isso. É no Brasil, é a forma de publicação que, que abriu o fez no passado. Né? Se você pegar os primeiros
2: desenhos dele... Nesse daí da descer, eu não sei, por motivos óbvios. Mas se você pegar os primeiros do Hulk dele, você quase não reconhece que é ele. Que ele não estava solto, vamos dizer assim. Tinha que seguir o
1: manual de desenho? Ah, depois...
2: é. Ele entrou no Hulk... Naquela fase do, do Hulk cinza, Hulk verde, que o Rick Jones vira o Hulk verde, era desenho dele.
1: É, ele, depois que ele trabalhou o combate, ele voltou para Marvel e para o Hulk, né, para a revista do Hulk, que é essa aí que está falando. Ah,
4: detalhe, detalhe, uma coisa que eu lembrei aqui: quando saiu essa Grande Desafios, não muito tempo depois saiu os maiores clássicos do Homem-Aranha número 5, é. E também é do McFarlane, e o número 6, grandes maiores clássicos do Homem-Aranha número 6, também é do McFarlane.
2: É. Virou o que costuma, os maiores clássicos do Todd McFarland. Igual é. abriu, lançou toda, toda a fase dele no Aranha, naquela, o melhor do Homem-Aranha. O melhor do Homem-Aranha, justamente.
4: E foram de quatro ou cinco edições. Isso. Então, assim, e, pode... e ali é muito, muito McFarland também, né? Realmente, realmente. Porque aquela fase do Venom, né? Quando o Venom aparece. Ele era o melhor do Todd McFarlane, era só a
1: história dele. <risos> Depois que ele, que ele trabalhou com o Hulk, aí ele estreou no, na, nas histórias do Homem-Aranha, na revista 298, da Amazing Spider-Man, e foi ali que a. Foi lá que a carreira dele meio que deslanchou, né? Que a gente pode considerar ali que foi o ponto de, de virada. Que ele revolucionou o personagem, basicamente, né? A aparência do personagem.
3: É, é algumas coisas que ficaram bem marcadas, assim, as poses, né? É realmente umas poses bem... É, como se fosse uma aranha, né? A postura dele, como, como se fosse todo agachado a aranha. E também a teia gosmenta, que foi ele que introduziu, né? A famosa teia espaguete?
2: Isso. É
1: antigamente, espaguete.
2: antigamente a teia, o pessoal desenhava só linhas retas, né? Uma, três linhas retas entrelaçadas. Quando ele começou a desenhar, ele deu uma aparência mais. Como se fosse uma gosma mesmo. Que na teoria é o que é a teia da aranha, é. É,
3: justamente. É que é, existe aquela diferença das, da, das aranhas que é, diz a lenda que tem veneno, com veneno e sem veneno, né? Que a, a, a aranha que não tem veneno é aquela que faz a, a teia toda certinha, né? E a que tem veneno é aquela que faz. É, a, aquela como a paran é, paranha, se chama, não. Ela faz a, a teia meio. sem nexo nenhum, assim, como se fosse uma
2: uma sujeira mesmo, né? Então a teia virou a gosma depois que o Venom apareceu, é isso.
3: o causa do veneno, é né? Isso. É
2: que, porque, isso. ele surgiu na, com o McFarlane também.
3: É, mas eu acho que não, cara. Eu acho que a, a teia ele começou a desenhar porque ele achava legal, sei lá, não sei qual é o motivo. E o Venom
1: surgiu um pouco depois. O, é, é, é o seguinte, ô, ô, Juliano, o Magari, ele é viciado <risos> em piadas infames. Ele falou que a teia de aranhas venenosas era gosmento, ele falou... Ah, é por isso que foi na época do Venom, que significa veneno, entendeu? Ah, sim!
2: <risos> não não preste atenção no que eu falo.
4: Só, só o título de curiosidade, aí o Eric levantou aí ó, o título da revista Amazing Department 298... Ela foi publicada no Brasil primeira vez em Homem-Aranha 104
1: de abril. É, que ano que, foi?
2: é a que tem a, a aparição do grande
4: vilão, Chance. Exatamente.
1: Você sabe qual ano que foi, o Mike? O ano? É, o.
4: A fevereiro de 92. É, é. é porque
2: lá, a, a diferença lá nos Estados Unidos foi em 88. É, Chegou aqui
1: em... Não, E um detalhe: é, a última caçada de Craven terminou na 294, mais ou menos. É, então o McFarlane, ele começou Só pra localizar mais ou menos Um pouco depois daquela história lá Que já tinha dado um tom mais, sei lá Um pouco mais sinistro pro Homem-Aranha, né E uniforme negro Ah, hum. não, na, na época do, 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 da última caçada Ele já tava com o uniforme negro, né
4: Ah, mas era Agora, o uniforme de Pântano. sim Era o uniforme de, de, não o simbiontes Na
1: 299, citou o Venom Na 300, o Venom apareceu pela primeira vez Então a aparência do Venom Foi criada pelo Clark McFarlane
4: É, o uniforme
3: já existia, né o, o que ele criou foi a parte de, de fazer os dentes ali, garras e, e toda essa parte
5: agressiva, vamos dizer assim, do Venom. A parte dele ser marombado.
3: O uniforme negro ele já existia, né? Então o McFarlane, quando ele foi desenhar o Venom, a parte que ele fez foi colocar o, o, as garras ali o, e os dentes aparecendo, é, língua comprida, coisa arada, ele fez ser agressivo mesmo, né? É porque o porque um negro já pisar lá, lá das guerras. Na
2: primeira aparição do Venom, ele não tinha esse visual... Aquela boca gigante lá. Era uma boca
4: mais normal, é. vamos dizer assim. Era mais normal, realmente.
5: Mas... E eu prefiro essa versão dele, aliás.
4: Mas... Inclusive, se você pegar ali Homem-Aranha 114 de dezembro de 92... Você percebe realmente que ele não é tão exagerado, assim, essa questão da, da boca, da língua, assim e tal. Ele é, assim, uma versão mais agressiva, mais bombado, com garras, assim e tal. Mas ainda é um verão um pouco mais suave, digamos assim.
1: Sim, mas era do McFarland.
4: Do McFarland, também Exatamente.
1: Foi isso que ele começou a ficar ter mais liberdade né, para trabalhar na aparência. Porque o Juliano comentou, o uniforme negro realmente já existia, que o, o, o Peter Parker utilizava e tudo mais, né? Só que quando o uniforme, ele se uniu ao Ed Brock lá, que foi a criação do Venom, né? Aí o McFarlane o que ele fez foi justamente isso, pegar aquele uniforme que já existia e criar o vilão, né? Com uhum. características que, que a gente conhece, né? Inicialmente não tão exagerado como hoje, mas...
2: Tanto que foi logo aí que o Aran se livrou desse uniforme. Quando o Venom ah, quem, apareceu.
4: Quem, quem começou a, entre aspas, exagerar nas características do Venom aqui foi o Eric Larson.
2: Foi. Ele começou a aumentar a boca, depois apareceu a língua. E ah. aí, aí já.
1: Aqueles Ele... dentes de 27 metros cada um. Alguém comentou dos movimentos, né? Que são exagerados e tal.
3: É, movimentos até anatomicamente quase Imposs... incorretos, né? Impossíveis é... mesmo. Impossíveis, né? Cara, a coxa dele parece que faz uma curva. <risos> Parece mesmo com a pose de uma aranha, né? Se tu imaginar assim.
4: Eu acho, que, eu acho que o objetivo era esse mesmo, né? Porque o aranha, ele tem, anatomicamente, ele tem essa desculpa, né? De você poder exagerar um pouco nesses nesse, nesse movimentos. Porque, segundo a regra, ele tem, né? a, As habilidades de, de uma aranha, né? Então, não fica tão. Não chega a ser uma ofensa você desenhar uma, uma, uma perna torcendo um pouquinho mais do que o normal, coisa do tipo,
3: e tanto que foi utilizado no filme algumas posições, lembrando é, alguns desenhos do McFarlane, né? Claro que salvando as devidas proporções, uhum. mas muito disso foi, foi utilizado no filme, assim como as teias também.
1: Eu ia comentar do filme mesmo.
3: É porque depois que ele
2: fez isso, se tornou meio padrão do personagem. Exato.
1: A gente não comentou, mas ele começou nessa na Amazing Spider-Man, depois teve essa Spider-Man, né, que foi começou na edição 1. O que a gente não comentou foi que parece que ela bateu recordes de vendas, né, que demorou muito tempo para ser quebrado.
3: Isso foi quebrado apenas com a Revistex Man do Jim Lee. Foram três anos depois, se eu não me engano.
1: Eu sei que na época foi foi um absurdo de sucesso, né, o trabalho que ele
4: fazia. tanto que muitas pessoas me perguntaram, né, ah, mas por que que Tormento é uma coisa, é um clássico tão considerado assim, se a história não é lá aquelas histórias espetaculares, né? Realmente é um marco na história aí do, do Todd McFarlane,
1: É justamente porque essa é Spider-Man 1, que tá lá na né? Spider-Man
4: É. É, e detalhe também que, hoje
1: em dia, a gente vê muita revista com capa variante, né? No Brasil, começaram a fazer isso de uns anos pra cá, mas lá, na, lá, no, lá nos Estados Unidos sai a revista com cinco capas variantes. Dependendo da revista, sai 20 capas variantes, né? E é, isso começou justamente com a Spider-Man 1. Foi com esse trabalho do McFarlane Se eu não estou enganado, foi a primeira revista com capa variante.
5: A culpa é dele, então, descobrimos.
1: É. <risos> Eu tava olhando aqui, parece que ela teve Uma, duas, três, quatro Quatro capas diferentes Alguma coisa assim, além da original
3: ah, Tem uma que é com o fundo preto, preto e cinza Aí tem a normal
1: Tem uma que o fundo é, é justamente, um é meio dourado Tinha uma que parece que vinha dentro de um De um de um plástico, né, empacotado, que eles falam lá, bagged, igual foi aquela Ultimate Comics Spider-Man 160, que é a morte do Homem-Aranha Ultimate, ela saiu dentro de um pacote também. Então assim, é, o cara mudou um monte de coisa no mercado, né, não só coisa do personagem Homem-Aranha, que é um dos mais famosos da Marvel, né, se não for o mais famoso na época, e mudou o mercado também, né, colocando coisas novas. É, porque
3: e, junto com outros artistas, com o, o Jim Lee, eles começaram a mudar todo, é, toda a maneira como era, a arte era vista no, nas histórias em quadrinhos, né? A parte da arte, ela acabou tomando uma proporção maior do que o próprio roteiro.
1: <risos> então a culpa foi dele. É,
3: exatamente. exatamente. Que, assim, é, <risos> é, ela teve a parte ruim que, acabando os roteiros... É, o pessoal curtia muito a arte, não levava a sério os roteiros, e o pessoal o, também, os, quem escrevia parou de, 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 de fazer uh, as histórias tão é, centradas no roteiro, mas, mas a parte boa foi que a arte evoluiu muito né, nesse tempo, né? é, mas... Tá... Cara, até hoje em dia eu... Se a gente for ver ali na, na DC Comics Pô, toda a galera da, da imagem Tá ali, né? O, tal, o Greg Capullo O Jim Lee, eles levaram todos Os caras que todo mundo sempre falou mal, né?
5: Então, eu quero entender que essa parte boa Que você citou foi entre aspas, tá?
3: Então, não, né, eu não digo que é entre aspas Porque eu vejo que para um trabalho ser bom Ele tem que ter uma, uma arte boa E tem que ter um argumento bom Ter bom, certo?
5: Precisamente O problema é que você falou assim, a
3: parte boa é que evoluiu a arte. O problema é que o roteiro tinha caído muito. Caiu muito, exato. E depois, é, o que aconteceu foi que depois é, teve um movimento inverso, onde que a, a arte não era muito boa, mas a gente teve ótimos roteiros, né? Principalmente nessa parte da Marvel e da DC, eles começaram a investir muito, porque eles não tinham como competir com a imagem comics, né?
1: É justamente, o, o, não vou falar que a culpa foi do Todd McCann, né? mas o... A
3: gente... Foi um movimento todo da indústria, né? E dos fãs também que gostavam disso, né? Os
1: anos 90 foi um grande problema pra indústria de quadrinhos que o povo começou a valorizar só a arte, né? Exatamente. Eu devo ter comentado esse programa é que eu considero que a história em quadrinhos é 50% da arte 50% roteiro. Então, assim, se a arte é muito boa e o roteiro é ruim, o máximo que a, que a história vai chegar é 50%. Então. Olha só, só um adendo rápido aí, o Eric.
5: Hum. Curiosidade, né, da década de 90, começaram a valorizar a arte e, por algum motivo que eu desconheço,
1: o Ronnie <risos>
3: Cara, mas isso é coisa de americano, cara Os americanos gostam do desenho dele, cara
1: Eles gostam do Humberto Ramos Que desenhou o Homem-Aranha também E depois te mostrar uns desenhos E com isso a promotei encerra é, é porque o pessoal falou assim, é o Todd McFarlane no, no, Nas revistas do Homem-Aranha Ele faz umas poses assim Que anatomicamente é impossível E o Rob Liefeld ouviu assim anatom Anatomicamente impossível E começou a fazer os desenhos dele começou a fazer... Inspirou nisso, né?
2: Um adendo, voltando um pouquinho lá naquela na Spider-Man 1, ela teve um pouquinho mais do que quatro capas variantes. Ah, é? É, a imagem que eu mandei.
3: <risos> tinha uma época que até que orra, monte, né? Até aqui na, na abril eles lançavam esse tipo de capa é, prateada, né? Eu lembro que eu tinha a é, X-Men 2099, que ela tinha uma capa azul espelhada
4: metalizada. Oh, é, lembro dessa. Espetalizada. É. O
3: Aranha, né? Aranha de 1999 também teve esse
1: privilégio. É. A primeira é,
4: um? Não. A ah, número 1 é vermelho. Sim, sim, é vermelho. Era, vermelho. era
1: vermelho. É que essa. A Tormento quando ela saiu no Brasil foi normal, né? A, ela abriu, não foi, foi normal Foi normal, ah, foi normal. É ela ah. saiu em edições no Brasil. Eu
4: tava vendo aqui, realmente, aquela revista pôster que eu falei dos 30 anos do homem no Brasil. São, não é nem 90%, é 100% das, das, dos posters são artes do McFarlane.
1: Tem muita gente também que não deve gostar muito da arte do cara, né, nem pela, não é nem pela arte em si, mas é pela superexposição, né, tipo assim, caramba, tá todo mundo adorando esse cara, é igual o povo que fala que não gosta dos Estados Unidos só porque todo mundo assiste coisas dos Estados Unidos, sabe? tipo, o cara não tem nada contra o país, então pode ser que no caso do McFarland né, tenha acontecido isso também, né. Só porque
4: a dona moda não gosta. É
1: justamente, tem muita gente assim, só que na moda eu não gosta. É exatamente isso. E, e ele teve uma super exposição, né? Sair para tudo, todo lado que você olhava e ah, tinha sim. Tanto abriu mesmo
2: várias histórias, várias revistas do Aranha, mesmo que não tivesse a a história do Ara do McFarlane dentro, a capa era um quadrinho do McFarlane Adaptada
1: É, tinha uma, não lembro qual foi, que tem uma Mary Jane do, do McFarlane. Isso. Lá no cantinho superior, assim, né, que fica perto da logo da empresa, logo da marca.
2: É, tem uma do Aranha entrando por uma janela assim, que é do McFarlane. E não tinha nada do McFarlane de dentro da revista. <risos>
1: Mas isso
3: que aí aconteceu com o Jim Lee também, né? Que o cara começou a fazer um sucesso tremendo na época do, dos X-Men. E o pessoal... Pô, tinha gente que gostava, tinha gente que falava mal só porque tinha muita gente que gostava. E tinham também outros artistas que começaram a copiar o estilo dele, né? É, rabiscado e tal. Mas é, são fases que a, in, a indústria passa, né?
4: É, Mark Silvestre, não me engano também, vem da o mesma época. Mark Silvestre época,
3: também, é. também um dos fundadores da, da Image Comics, né? Com o Darkness.
4: É, to, toda essa galera aí, né, do, 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 da Image tinha esse estilo meio rabiscado, assim, cheio dos detalhes e tal. Que é uma coisa que eu ainda falei, é, às vezes o pessoal. É, Fala aqui esses coisas de fala, ah, cheio de detalhes. Ah, não é que é cheio de detalhes, é cheio de rabisco para dar a impressão de detalhes.
1: É, exatamente. Mas,
4: mas independente do, da se é um detalhe ou se é um rabisco, impressão um detalhe, eu particularmente gosto muito desse estilo.
1: Só ia comentar que do Max Farmer, né, eu acho legal então mas tem muita gente que realmente o cara não sabe desenhar, ele faz um desenho normal, depois ele fala assim, ah, agora eu vou rabiscar aqui mais ou menos, que dá um efeito interessante no desenho, sabe?
4: É. Homem-Aranha 144 de abril. Ele saiu com uma capa. É, com a capa do McFarlane também. Só que usando o uniforme negro.
2: Ah, mas aí não é Marei... história dele ah. mesmo. Era uma história ah, é, de Helicomorpios. Era uma dizer. história que tá eles tinham bem. pulado antigamente. Aí falaram, vamos falar que tá voltando.
3: Que é exatamente o mesmo desenho, só com o um uniforme negro. Né? O uniforme negro.
5: Exatamente. É, acho que foi a primeira vez que foi a última aventura com o uniforme negro, né? <risos> a primeira?
2: Primeiro não, de... A segunda. A primeira tinha sido lá no surgimento do Venom. que o Jenny ficou
4: Depois disso aqui, só no back in black, é,
5: né? Foi a, foi a primeira vez, foi a última vez que ele usou o uniforme negro mais uma vez, né? <risos> Por aí. <risos> o uniforme
3: negro do clone é. Só voltando um pouquinho ali A parte do, do, uh, dos rabiscos, né uhum. O Macfarlane, na verdade, assim Ele sempre falou que ele nunca Ele nunca falou que ele é um bom desenhista, né e tanto é que depois ele passou um bom tempo só fazendo arte final. E ele pegava já o desenho pronto, é, no caso ali muito com o Greg Capullo, na revista do Spawn, né? E ele pegava, e em cima do, do, da narrativa ótima que o, que o Greg Capullo tem, ele enchia de, de detalhes e colocava esse, essa arte final característica dele, né? Então deixando assim, tipo, agradando a gregos e troianos, porque a revista, o desenho ficava com a narrativa boa e, e ficava uhum. com esse... É, com essa finalização, né? Isso não, aí. não é
5: o Greg Capullo que desenha imitando muito o traço do, do McFarlane?
4: É, é... Até
5: que, ele, até que ele cuidou do, de todo o desenho do, da revista do Spawn durante um bom
3: tempo, não foi? esse mesmo, cara, esse mesmo.
4: Na época que o McFarlane virou produtor de Action Figure. É, e agora o Greg Capullo ele tá desenhando o Batman. Batman não, pode alguém
5: ser. tá
3: acompanhando, mas ele tá desenhando o Batman. Tá, sim, tá sim. Bacana,
5: ele tá, ó. O Magarin é. deve estar tá acompanhando, o Magarin acompanha tudo da DC. É.
3: Oh. <risos> Uma coisa que eu gostava,
2: que eu gostava não, eu sempre gostei de quando tinha esses desenhos assim, eu ficava olhando detalhes, a coisa que eu percebi é que ele ele, ele devia ser fã do Gato Félix, né? Ele ah, sempre pois dava é, um jeito é, de é. incluir o...
5: Ele sempre punha o Gato Félix em algum lugar.
2: <risos> Exato. Tem uma história que o né, tá usando. Peter tá usando um pijama lá, o pijama do Gato Félix. Uma caneca que tem o Gato Félix.
3: <risos> Isso aí foi perguntado pra ele. E é porque ele era um fã do Gato Félix, cara. Ele gostava Imagino. de
1: assistir os desenhos do Gato Félix. Se não fosse, ele era um maluco, né? Porque... <risos> Exato. <risos> Estão comentando sobre... Você estava comentando sobre Spawn. O McFarlane, né, junto com alguns outros artistas lá no, nos anos 90, eles saíram, né, das editoras e fundaram a Image, né?
2: Eles devem ter pensado, pô, o pessoal tá capitalizando em cima do nosso desenho, vamos nós fundar a nossa editora e ganhar a nossa própria grana.
1: E parece que a Image... Não,
5: ela... é... Um na verdade, assim, um, um dos motivos também é, por, é pela questão de que se ele quisesse lançar o personagem dele, não ia mais ser dele. É, então é, gente, ia isso. ser da editora.
1: Na, na image parece que tinha isso, né? O cara que criava o personagem, o personagem era dele, né? Não, não, não dá.
2: Tudo bem que 90% lá era personagem da Marvel da DC reciclado, recalchutado
1: chupinhado, copiado. É o visual do, do próprio Spawn, né?
2: Não, o visual tipo, até que não, mas o tô falando outros personagens mesmo, tinha aqueles a equipe, não sei se era e tinha um outro grupo lá, tinha Wolverine, tinha o Coisa, tinha, tinha tudo lá, É o Young blood. Young blood esse aí mesmo.
3: É, o, o Rob Lief, Liefeld lá, cara, ele sozinho ele lançou umas 3, 4 equipes, né? Sim tudo Aí tinha o cara, o Mark, Sil era o Mark, Mark Silvestre também lançou umas, umas duas, três equipes também, tudo baseado em X-Men, mas é, o que sobrou até hoje eu acho que foi a nata ali, né? Que era o Spawn, o Savage Dragon também, que é uma revista muito legal, não sei se alguém chegou a ler. Savage Dragon sim. era muito bom. É Bacana. muito legal, cara. Eu comecei a ler pensando que ia ser alguma coisa tipo Hulk, ou alguma coisa do tipo, mas não, cara, ele era totalmente diferente de, de, de tudo que tinha no mercado, assim. Eu, eu acho que, eu é, que, muito, que é a criação era do, era do Eric Larsen, né? Do, do Eric Larsen, também. que também que... desenhou Homem-Aranha por um bom tempo. Exato, passou pelo Aranha e também deixou a marca dele no Aranha, principalmente como já foi falado ali no Venom, né? Sim.
5: O, o que eu gostava muito no Dragon, no, no Savage Dragon, é que ele era extremamente bem-humorado essas histórias, tinha muita piada.
3: É, diferente do que tava rolando na época, que era muita seriedade nos quadrinhos, né? É, todo mundo era um anti o anti-herói. O Dragon é. lá lá porque tava lá. E tinha um monte de. cara, era muito zoado, tinha um monte de, de vilões, né? Os vilões mais estranhos que pode imaginar estavam na revista do, do Dragon, o Homem-Tubarão. Um... É, era umas uma bizarrices gigantescas que
4: tinha.
1: É, eu, eu não nunca acompanhei muito a Image, mas. Acho que por falta de grana mesmo.
4: Acho que de equipe, assim, a única que foi mais adiante da Image foi o Wildcats, né? Foi que mais. O que mais vingou. É, vingou, né? O que mais vingou. Tanto que tem a história do, do Alan Moore. É, ele escreveu a escola do Alan Moore. O Alan Moore escreveu histórias da, sobre a equipe Wildcats.
2: Tem até desenho
4: é. deles, né? Sim, sim. A ah, moto ah, um que teve desenho animado da Image foi o Jim 13. O Jim 13 teve desenho animado também. Sim. Que era do Jim Lee. Não, era do Scott Campbell.
0: É, o, o conteúdo da, da Image Era muito escasso no Brasil também
4: né? é,
3: Era difícil de conseguir no Brasil Da, da Image a, a Abril até lançou alguns no início Mas depois ela, ela parou
4: a Abril e a Globo né a, Começou a, a, Globo, lá... a
3: Globo lançou é. também A o Globo, Globo lançou, lançou
4: aqui, Foi né? o Odcast, Team 13, Cyberforce E Youngblood se não me engano
2: Tanto que se você pegasse aquela revista A edição da Wizard que a Globo lançava era, Tinha várias coisas sobre esses esses grupos da image. Sim, sim.
1: Mas o personagem é. mais famoso da image é, é o spawn, não é? É o spawn. Sem dúvida. É, é, se
4: fosse colocar um ícone, seria o spawn. A imagem da image é o spawn. <risos> Apesar de que e hoje em dia. The Walking Dead também,
3: né? É, The Walking Dead, cara. Hoje em dia é o Gibi mais, mais vendido é o Walking Dead, né? Dos encadernados né? lá fora.
2: Ah, mas sei lá, mas quando ó, acho que se alguém fala isso, image, acho que a primeira coisa que vem à
3: cabeça deve ser o spawn mesmo. Spawn é, até porque The Walking Dead veio bem depois,
1: né? E assim, antes dessa época de, de filmes de, de super-heróis aí, você falaria Marvel, o primeiro personagem que vem à cabeça, de quase todo mundo é Homem-Aranha, DC é Batman, né? É. E da image era o spawn. Hoje em dia, não, porque tem muitos personagens sendo conhecidos, principalmente pro lado da Marvel, né? Por causa dos filmes. Assim, e isso.
4: É, não sei se foi o Mônica que comentou uma vez que até então. Então, antes do filme do Homem de Ferro, o Homem de Ferro era um ilustre desconhecido, né? Terceiro escalão fácil. Ninguém sabia quem era o Homem de Ferro. Bom, vamos voltar <risos> pro Homem -Aranha, então. é o
1: Homem-Aranha, Spaw. então. spawn. Spaw. Então, gente, fala, fala um pouquinho do spawn aí.
3: Agora, é foi... agora o
2: spawn é, é o departamento do pessoal aí. É,
5: é, porque eu só li até edição 9
2: eu li, eu li o começo, né? Mas faz, mas faz tempo.
1: Você leu 9 edições a mais que eu. <risos>
2: eu, li, eu li bastante coisa no começo, mas. O que eu sei é que o Spawn era o um personagem que ele tinha criado lá na faculdade Ele tinha pois deixado é, dentro é, da gaveta, vi uma entrevista
5: é Ele cara de personagem adolescente mesmo é. eu, eu, O que eu sei dele é que ele é o um Soldado
0: do Inferno
2: tanto, tanto que quando ele passou a desenhar o Aranha quando ele Sempre que apareceu o Gatuno lá, o Gatuno era praticamente o Spawn <risos> Justamente
0: Ele, ele aproveitou muito daquilo ele Já tinha usado naquela época e depois ele trouxe de volta pro, pro Spawn também A... Uh, máscara que o Spawn tinha no começo, capa, aquilo tudo que tinha no Gatuno ele trouxe de volta.
3: É, ele fez uma mistura ali de tudo que ele tinha desenhado e que, que a galera curtia, que era então, pegou a capa do, do, do Batman, pegou algum. No começo o Spawn até tem umas poses bem Homem-Aranha, assim, é, que não tem muito nem muito a ver com a proposta do personagem, né? Que é um soldado do inferno, e teoricamente ele não tem por que ficar nessas poses, né? Mas. A até por, já por costume de, de ter desenhado o Homem-Aranha por tanto tempo. E... Mas o, o Spawn é isso aí que vocês falaram mesmo. Ele era um, um personagem que o, o McFarlane tinha jogado lá dentro da gaveta. E numa entrevista ele até fala assim, pô, será que se eu tivesse pegado outro personagem, será que eu ia ter o mesmo sucesso que eu tive com o Spawn? Porque no início eles, as pessoas não estavam comprando o Spawn, estavam comprando o novo trabalho do McFarlane, do ex-desenhista do Homem-Aranha, né? Exatamente.
2: Ele usou o nome dele pra... Qualquer coisa que ele dele. lançasse... Se ele lançasse as aventuras do Homem Palito... O pessoal ia lá e
1: pra... <risos> adventures é, então é.
2: Tanto que as e primeiras edições... Essa? Tanto que as primeiras edições explodiram... Teve até a primeira confusão deles lá na image lá aqui. A origem do spawn teve que ser recontada depois, né? Porque um dos per personagens que no, no, no original tinha matado o spawn, o Alzheimer. Né? O, o, o outro autor lá
0: reclamou a cara dele, teve um embrolio e roubou o personagem. Oh, foi o. foi o Rob Leifeld, Aquela. não foi? O Leifeld. Ele foi corrido. Não,
3: que
0: foi. Acho que ele foi corrido, não teve uma vez que ele que brigaram e expulsaram ele da imagem?
1: Expulsaram ele da imagem. Não, meio o Rob Leifeld Envolver em confusão? Não tô acreditando É É, é coisa, é coisa.
0: Eu acho que não, eu acho que não é isso aí, não. Cara. <risos> Isso é um calhúnia.
1: É que na, na entrevista que a gente fez com o Mike Deodato lá, foi justamente, foi, foi na época da, da Image que ele teve com o Hot foi.
3: foi. Então, e foi muito chato isso aí. É, porque assim, o personagem que matou o Spawn era o Capela, certo? E ele era um, um, um guerreiro lá e tal, e ele tinha uma máscara de caveira. E quando o Spawn apareceu a primeira vez é, os autores já tinham combinado entre si que o personagem de um tinha matado o personagem do outro que depois ia voltar do inferno. Então toda a origem do Spawn, ela, ela tem várias partes É puxando pra caveira, ele, lembra, ele tem flashbacks lembrando da caveira, e ele aparece em cima de uma igreja, então tem partes que o, o mentor dele, o Cogleostro, ele fala ah, você apareceu na igreja, na capela então tudo isso acaba levando a aquele personagem que depois foi
4: arrancado fora da cronologia,
2: né? Eu nem lembro qual foi a explicação que eles deram é, depois, mas...
4: Eu lembro desse personagem, desse Capela. Então, o Capela foi desconsiderado, então?
0: Isso, sim, que eles não não chegaram a recontar aquele pedaço ali de novo da, da origem, acho que só no filme depois que tiveram que inventar uma personagem diferente.
4: Mas porque esse Capela era personagem do Life.
0: Era Isso, do Life tá.
4: de, uh... Aí eles Quando eles, for, eles,
3: eles fizeram A Image Comics Eles falaram Pô, vamos fazer uma parada legal Vamos fazer uma integração ali o, o, De personagens Ó, oh, teu personagem Mata o meu Depois volta A gente faz um crossover Nas revistas E daí ocorreu essa, essa bronca ali Expulsaram o cara E o McFarlane Não podia mais usar o, o cara que fez A origem do Spawn, né uhum. O cara que matou O Alter Ego do Spawn
1: E essa série de HBO Que vocês comentaram a, a série
3: animada Legal eu tava vendo outro dia, continuou legal até hoje. É, essa, essa série aí, é a uma, uma série foi produzida pela HBO e o Spawn, desde o início, o McFarlane queria ter o controle total sobre o, o personagem, né? Então, quando eles fizeram o desenho, ele falou, não, eu quero que o desenho seja violento, eu quero que tenha cenas fortes, eu quero que ele seja como a revista.
4: Tipo de coisa que a HBO gosta, né?
3: É. <risos> então, aí eles juntaram o útil ao agradável, né? É, eles fizeram testes com vários estúdios de animação e acharam um estúdio que, que, que conseguiu preencher os requisitos. E essa série aí passou na HBO e ela ela passava bem tarde, ela passava meia-noite aqui no Brasil. E era uma série bem legal, assim, bem sombria, com temas pesados. E eles estavam até querendo fazer no uma, uma nova série, porque ela, ela foi relançada um tempo atrás agora, mas não saiu ainda. É, na época de
2: abril, eles fizeram com o mesmo que fizeram com a série animada do Aranha, naquela Spider-Man Collective. Lançaram a fita é, de vídeo com a revista.
3: Isso, eles lançavam duas... Eram duas edições da revista, por exemplo, vinha a 1 e a 2, e aí vinha a primeira fita com o primeiro episódio. Aí depois vinha a revista 3 e 4, e daí vinha a fita com o segundo episódio do desenho. Assim sucessivamente.
5: Mas as histórias do desenho, elas eram inspiradas na, na, nos arcos dos quadrinhos? Como é que funcionava? Porque eu elas... lembro de ter visto a animação, mas foi bem na época que saiu só, depois eu não, não vi mais.
3: É, ela, ela tinha o, a mesma história, com os mesmos personagens, mas ela ficava assim com um pouco menos de ação. E ela ia mais pro lado do suspense, então começou a mudar a história e outros personagens entrando. Ela deu uma uma saída assim da, até porque os quadrinhos são, por mais que sejam quadrinhos de... que mostram demônios e sejam escuros e tal, mas o... a mídia quadrinhos ela é muito colorida, né? Então Sim. pro desenho eles usavam mais tons pastéis, e é muito marrom, cinza, preto. Então ficou realmente uma série bem é, bem adulta, assim. E era classificação 18 anos, passava meia
0: noite. E a... A série detalhou bem a, a primeira parte da, da história Que no filme era uma da das reclamações né, Porque o filme praticamente passou a história de 100 revistas 100 edições No filme de uma hora e meia E a série, eu não lembro quantos episódios teve ao todo Mas ela foi bem detalhada Tem o começo bem, os detalhes todos que passaram em branco no, no filme
5: Ah, Mas como é que aquele filme é uma desgraça, né?
0: O filme... eu,
5: eu tenho vergonha de falar que eu assisti no cinema e saí do é um filme empolgado, <risos> mas vendo hoje.
0: É que pra, época, né, pra época era interessante, a tecnologia tá muito datada, né? os efeitos, vai olhar hoje é extremamente toscão. Ah,
5: tem um amigo meu que toda vez que ele vai falar do filme, ele fala que o filme se chama Violador e a Capa.
3: <risos> Beleza.
5: São as coisas que mais destaque no filme inteiro. Né? Eles exageraram foi, eles demais.
3: Postaram contrataram a mesma empresa que fazia na época os efeitos especiais do, do seriado do Chaves <risos>
0: Chroma, chroma O Chroma aquela
3: parte do final do inferno lá, cara, é terrível, mesmo
0: É, de, a, aquela é de.
5: Aquele monte de spawnzinho no Ctrl C, Ctrl V lá.
0: Não, e foi um final relâmpago, né? No estalo matou todo mundo. Matou todos os spawns, matou o Male acabou, acabou com todo mundo em 5 minutos. nem é. isso, não dura 5 minutos. A,
2: eles começaram é. a contar a história e depois olharam,
0: eita, falta cinco minutos pro filme acabar.
2: <risos> acelera,
3: acelera. É que assim, a gente tem que lembrar que naquela época o normal de filmes era uma hora e meia, né? É, não é igual é, hoje, que qualquer filme que tu aluga aí é, é, é três horas, três horas. Isso se você não virar uma trilogia,
4: é. né? Yeah. Aqui, é que esse
1: filme é de que ano, é ano? 97. É, 97. 94, é. não, peraí, 97,
4: 97. Eu lembro dele.
5: 97, acho que é mais antigo, hein?
4: O próprio... Não, acho que é 97.
2: É 97. É
5: 97 mesmo.
2: O próprio McFarlane dá uma distância ali lá e aparece no filme.
0: Ele <risos> é. faz uma ponta lá entregando uma arma pro, pro spawn. Não, ele é um dos mendigos.
2: Então, mas ele, 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 aparece, ele é o um mendigo Ele entrega e... a arma,
5: o spawn encara ele, caçando os caras no beco.
0: Não, ele devolve a arma pro spawn. É, se eu não me engano, ele devolve a arma. Não sei se o spawn deixou cair, tava no chão, sei lá o que ele faz, mas ele devolve pra ele. Aí o Spawn encara ele assim, tipo, te conheço é, de algum lugar.
5: É, eles ficam um tempinho se encarando, isso eu lembro. Aí, olha, pai! <risos> então,
1: McFarland Toys. Cara, a
3: McFarland Toys é... Ela é, começou como é, o, o McFarlane Com esse, esse gênio Controlador que ele tem né, E de, de querer ter o um máximo de qualidade em tudo Ele começou também a, a Produzir os brinquedos da, do, do, da criação dele, do Spawn que no começo já eram brinquedos normais do que a Marvel e a DC faziam, tendo todos muitos anos já de mercado. E com o tempo ele começou a, a lançar brinquedos cada vez mais detalhados e chegou num ponto que eles são praticamente estátuas assim, né? São o, o detalhamento do, do, dos brinquedos é uma coisa assim fenomenal. É,
4: foi um diferencial muito grande. Né? Eu acho que na época na época que, eu, que começou a sair as Action Figures Super que até foi uma das primeiras que eu vi aqui no, no Brasil, eu não via muita coisa de Marvel descer no Brasil eu acho que desse nível de, de, de figurização assim, o Spawn foi um dos primeiros e causou meio que um, uma uma, que posso dizer as outras editoras, assim, a gente precisa produzir agora é que figuras mais bacanas porque na época que saíram esses Spawn saíram aqueles Marvel Pre-Legends, né? Que o Action Figure mexia só a cabeça, os braços pra cima e pra baixo, e a perna. Era de articulação mínima, não muito diferente do Action Figure de 99 na época, né? Que na época os Action Figures piratas aí também eram melhorzinhos do que hoje em dia. Mas aí os caras falavam assim, ah, vamos correr atrás do prejuízo. E aí foi que entrou Marvel Legends, DC Direct, essas coisas todas.
1: E eu tava vendo as action figures da McFarland Toys, que ele faz não só da, da image, mas faz de filmes e séries, um monte de coisa, né? Sim. É, é hiper detalhado, né, cara? É muito, muito legal. É coisa foi, de que, se ver.
4: foi aí que entrou a Neca também. A Neca, ela só pega esse tipo de. Ela pega video, personagem de videogame, personagem de série, personagem de filme. Banda, ela não pega quase nada de super-herói, assim. Tipo, Hot... Sin City é produzido pela NECA.
1: A Hot Toys, né, também? Ou eu tô misturando aqui?
4: Sim, Hot Toys também. A Hot Toys também pega, pega personagens de filmes, séries, bandas, esse tipo de coisa. Né? Mas Hot Toys também já é, já é um outro nível de, de, de figura de ação, né? É, é um a Hot
3: outro. Toys é um tamanho um pouco maior e já é. É, Aí. aqueles
4: escalam barra 6 ou 1/4.
3: Isso. Eu tenho a
2: a cabeça de zumbi que eles lançaram na segunda temporada do Walking Dead aqui é como diz o Mônio, coisa linda de Deus
3: eu tenho aqui também cara, tô olhando pra ela agora não yeah. que a cabeça
2: seja coisa linda de Deus, que é meio feia, mas...
3: <risos> é, não, mas o acabamento dela é perfeito. Tu vê ali o dente, tu consegue mover é. o dente de é tipo uma borracha isso. diferente. Isso é o box
4: o da, do... da o... primeira temporada, é isso? Isso. É o box da segunda temporada, Da segunda?
1: É, é aquela isso. que vem com a faca e no... Mas
4: o box da segunda temporada não é aquele que vem aquele, aquele aquário cheio de cabeça Vai do é Vai ser a terceira. Ah, a terceira, tá,
3: tá, tá. E justamente, tipo, por causa da qualidade dos brinquedos é, do Spawn, que produtoras de cinema e, e várias outras mídias começaram a ir atrás do, do McFarlane para ele fazer também os colecionáveis de action figures de, devido à qualidade que ele fazia, né? Não, 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 não. Até tem figuras de esportes
4: que, é, que ele lança lá e, e, e de filmes também. Já se fala de figura de esporte parece que, que... parece não, né? Rolou um processo aí do... do... Um jogador de rock, então tal de Tony Twist. É, esse é aí... Isso. Pode falar, pode falar. Ah, eu posso falar, então?
3: Pode Cara, falar. isso aí é um outro tópico que a gente que a tinha até colocado aqui sobre o, o Tony Twist, que é o seguinte, quando o McFarlane começou a, a criar os personagens, ele não sabia como inventar nome pra eles. Então, ele começou por exemplo assim, ah, tem que fazer o meu herói. O meu herói vai ter que ter um nome civil. Pô, não sei qual nome eu vou dar. Eu vou dar um, o um nome do meu amigo. Ele tinha um amigo que chamava Al Simmons. E ele deu o nome desse amigo pro, pro spawn. Assim também todos os, os vilões, ele foi dando nome ou de amigos ou conhecidos ou fico, pessoas famosas até, como no caso ali do Tony Twist, era um jogador de golfe, e depois processou o McFarlane por causa que ele deu o nome dele para um mafioso italiano que é um dos inimigos do Spawn. E além do Tony Twist também, o, o próprio Al Simmons processou também, né, aquela coisa, amigos, amigos negócios à parte, processou o, o McFarlane por ter, pelo nome Al Simmons, e lançou um livro depois, o livro sobre... Processando, meu amigo. O livro, o Simons, o verdadeiro Spawn, alguma coisa do tipo. Mas enfim, acabou que essa brincadeira dele também, é, por não sei se, se por inexperiência, né? Mas ele arrumou um monte de, de, de problemas aí pra cabeça por causa dessa mania de, de colocar o nome de pessoas reais nas, na, nos personagens dele. Ele, é sempre,
2: ele tá sempre envolvido nessas processos pra lá, processos pra cá.
4: Recentemente teve o, o processo de, dele com o Neil Gaiman, né, com relação à Angela, né? Isso. Tanto que agora a Angela é o personagem da Marvel, eu quero saber como que os caras vão introduzir a Angela no universo Marvel. E Porque o Gaiman vai escrever uma história pra Marvel, eu acho que ele de é dos Guardiões da Galáxia. O Neil Gaiman vai escrever, e é nessa história que ele vai introduzir a Angela no universo. Isso porque anteriormente já existia uma briga, né, do do, do Garman com o McFarlane em relação ao Marvel Man. O Marvel Man tinha 50% dos direitos aí do McFarlane. Os outros 50% era dividido entre o Alan Moore e o Neil Gaiman. Neil Gaiman falou que faz, ou, na verdade o Alamur cedeu os 25% dele ao Neil Gaiman. E aí ficou a meio, meia pra cada um. Aí o McFarlane falou assim: ó, se você criar mais algum personagem pra mim, eu te dou os 50% do Marvel Man. Aí o Gaiman falou: criou a Angela, o Cogliostro e o Spal Medieval. Só que o McFarlane não deu 50%. Do Marvel Menos. E aí ficou numa briga que saiu, que terminou agora, né? Quase 10 anos depois. que foi em 2002, né? Que começou esse processo.
3: para quem tá
5: rindo com isso agora é a Marvel.
4: Pois é.
3: É, não sei porque. Cara, eu não sei o que que, onde é que eles vão jogar a Angela, né, cara?
4: É porque é um personagem muito muito específico, né? Tipo, ela é uma caçadora de, de, de spawn, digamos assim, né? Se
3: é eu fosse... Se eu fosse da Marvel, eu ia jogar ela na, no Thor, cara, nas
1: aventuras do Thor. É perigoso ela virar inimigo do motoqueiro fantasma, né?
3: É, ou do motoqueiro fantasma também, né, cara? Porque, pô, dos guardiões da, da galáxia, cara, me diz o que, que tem a ver anjo com guardiões da galáxia.
5: Cara. É, ela vai caçar o Rock de Raccoon. Ângela <risos> <risos> caçadora de guaxininhos, <risos> Guaxinim contra buco, buco e tá alguma coisa errada. Landa. Você
1: é capiru. Que nível, ficar... hein?
4: Que nível. Deixar de, de, de caçar spawn vai é, tô... é caçar guaxinim.
1: Todo mundo precisa comer. Ele precisa pagar as contas de algum jeito. É que Depois vai caçar garotinho.
3: Pra quem já caçou spawn deve ser fácil caçar guaxinim. Pois é, ué. Mas esse guaxinim tá armado. Lembre-se disso. Ah, é verdade.
2: Ah, ela, ela é ruiva. É mais uma pro Wolverine pegar. Acabou o estoque. <risos> acabou o estoque na Marvel. Vamos pegar dos outros.
4: É o... É oh, esqueci o nome dele agora Se não gosta de ruiva é O editor-chefe da marca Que não gostava de ruiva Cara, ele mas... não gosta
3: de ruiva É viado, cara
4: <risos> Como é que é o nome dele, ó <risos> o Drakezada Drakezada Drakezada
0: O Drakezada não gosta de nada Na vida dele, ó eu... É lesado. <risos> ah, pra você ter ideia, a Angela tem um brinco com o logo do Spawn. Como é que vai fazer com esse negócio? Ah, eles vão cortar isso, certo? Ela vai ser só uma, uma casca do que era a Angela, né? Porque ninguém lembra mais quem é a Angela. Ela ficou 10 anos claro. do ostracismo.
5: Coloca o brinco com o sinal do aranha e
1: beleza, passa batido. É,
4: ninguém é, é um
0: do x do X-Men, né, cara? Vai ser inimigo
4: do
1: Homem-Aranha, então. Pronto. Vou <risos> né? Coloca o desenho do Guaxinim, né, do brinco.
2: O do Venom já é parecido tanto que esses brincos, vocês falaram agora, eu lembro, no filme apareceu lá no, numa festa uma mulher passando com esses brincos aí, né?
5: É, eu
1: beijei. Quem é a Ângela no cinema? Quantos <risos> anos <risos> você tinha quando você viu esse filme aí? Só pra eu entender.
5: Entre 17 e 18.
4: Como é que é 27 28? <risos> e 7, 28?
5: Isso. 37 e 38, na cara. 47 e 48, isso mesmo.
2: <risos> eu não posso falar nada porque eu tenho a mesma idade dele, então. <risos>
1: Saiu agora, né, como a gente já comentou A Tormento, né Homem-Aranha Tormento, saiu de novo pela panilha Mais então uma se... vez,
2: lá e de volta outra vez Exatamente,
1: então se você que tá ouvindo Nunca, não conhece Todd McFarlane né, Ou nunca leu Tormento, alguma coisa assim Acho que se correr pra banca ainda acha, né Esse... Compre
0: spawn também
1: É
3: isso Ainda, que eu
0: ia sai? ainda tá saindo spawn? <risos> eu ia perguntar Voltou tá um né? agora
3: Uhum. É, o Spawn voltou, cara A gente fez um, um abaixo-assinado aí pra, pra voltar E quem fez foi o Léo Que não tá participando aí Mas é um, um, um dos colaboradores lá do nosso blog E,
1: e é... ele... Oi? E é a quem? A HQM que tá lançando? É a HQM é
3: a, HQ. a última é. que publicou
4: foi a Pixel, né? Isso foi sim, a Pixel
3: que estava publicando e parou sem motivo algum. Aquela
4: <risos> parada da Pixel foi muito bizarra, né?
3: Cara? Os caras estavam para
4: publicar Luluzinha.
0: Luluzinha. É. <risos> Eles estão lançando Luluzinha e lançaram o piloto para para revista que a Panini lança agora com, com o Vertigo todo o material de Constantine ah, e Scalpo. Sim.
4: Era Pixel, Pixel, Magazine. Magazine. Pixel Magazine. E, e
1: tinha o Pixel, agora. né? Tinham um... lançado aquele Fábio Pixel também. Então, já saiu a Spawn pela HQM. Pra quem não sabe, a HQM é a mesma que publica o The Walking Dead aqui no Brasil.
4: Então, saiu, saiu já,
3: saiu o Spawn, continuando da onde a Pixel tinha parado. E agora é, eles já anunciaram Mais dois encadernados Que vai ser do, da saga Endgame E eles anunciaram também que vão lançar O um novo personagem Que é do Robert Kirkman Do The Walking Dead Ele criou junto com o Matt Farland Que se o Hound Hound
4: do Game of Thrones No Game of Thrones tem é o é Hound Hound? É o cão É o cão <risos> Bom, então, eu
0: achei que... Esse round
2: aí é aquele que é meio parecido, entre aspas, com o Homem-Aranha?
0: É. Olha, ele é um simbionte também, um simbionte...
2: Olha o processo Nossa. do Robert. <risos> é, né, no futuro o Robert Clifford vai processar ele, vai roubar o personagem e vai levar pra Marvel pra...
1: <risos> Bom, então eu achei que... Eu ia comentar sobre a tormento e vocês falaram da volta de spawn, então tem, tem muita coisa aí, né? Que dá pra, pra quem quiser acompanhar o do Mac É, mas por Far,
2: exemplo, né? quem não tá acompanhando o spawn há um zilhão de anos como eu, ou quem nunca leu, se pegar essas edições novas, dá pra ler separado vai ficar mais perdido que o dois Slot no roteiro do Aranha.
3: Não, se pegar essa é esse encadernado que saiu ah. pela HQM, é o final é, da saga toda Do spawn ao Simon Então é, uma, é a conclusão realmente Da saga do, daquele herói Que todo mundo viu surgir tá? A partir do próximo encadernado Que vai ser lançado é, Já é um novo spawn É outra pessoa Utilizando a roupa do spawn.
4: Esse, então, você pode... fala desencadernado aquele herança maldita? Esse mesmo. Ah, esse era um ponto de partida para quem quer começar a ler.
3: É, pode, é ele pode ser tanto o ponto de partida, como ele pode ser se você já leu as primeiras edições, né? É. começou a ler a história do spawn, pode ler esse aí, que é tipo a finalização, entendeu? Entendi, entendi. E aí o próximo vai começar com o um novo spawn. Ah,
1: é interessante.
3: Legal. Entrar na lista aqui para compra.
1: Bom, mais algum comentário? Vamos
3: encerrar. Então, teve uma um lance que aconteceu ultimamente aí, bem interessante que o, o McFarland já estava há muitos anos sem escrever, né? Sem assinar os roteiros da série do spawn. E daí depois, como a gente falou ali desse encadernado herança maldita que deu um, um fim na, na saga do Spawn All Simmons, então ia começar todo um lance com, com um novo desenhista, um novo novo artista e contando a história de um novo Spawn, um surgimento de um novo Spawn. E aí ele ele fez uma uma promoção no Twitter, né? Fez é, foi no Twitter a procura de artistas para desenhar. E ele encontrou o tal do Cizimons Kudransky, que é o, o cara que está desenhando agora. Ele até era um total desconhecido na época. Agora ele já fez alguns trabalhos para DC Comics. E ele encontrou também um cara chamado Will Carton. Que começou a assinar os roteiros. E a mídia especializada começou a, a falar muito bem do, do Will Carton. Que os roteiros do Spawn nunca tiveram tão bem. E que o, o cara escrevia muito bem e não sei o que. E depois o McFarlane... Foi lá e falou: não, não existe o Will Carton, sou eu que tô escrevendo sobre esse pseudônimo. E aí todos aqueles que, que falavam mal estavam elogiando o Carton, que era o próprio McFarlane escrevendo com o um pseudônimo, né? Então, ele fez uma pegadinha aí, uma trollagem com a mídia especializada, né? E sempre botou esse. Botou ele como, ah, o cara que desenha pra caralho, mas não sabe escrever e tal.
1: Ele falou com a mídia, né? Ha! Yeah, yeah!
3: Sou eu. E yeah, aí, yeah, é, a ha, a botou... <risos> Uhum. Pelo menos ele não
2: corre risco de perder personagem pra esse cara é. Perdeu mas
1: mas
2: Ele pode ser processado por esse cara
1: É verdade, olha só Aparece um tal de Will Carton aí falando que Não, não, foi eu que escrevi, meu nome tá lá
4: é, é.
2: Algum amigo dele que foi ele o pegou Carton o nome Will
4: Carton é o vizinho dele ó. Como é que é? Will Carton é o vizinho dele
3: <risos> Ele não sabia que nome inventado E botou <risos> o nome do vizinho, né Pois é
1: <risos>
3: O personagem, ó, amigo imaginário, não tinha nome <risos> O desenho do Haunt é, O Haunt é o seguinte, ele é Ele tem um simbionte também, mas ele era um, um agente secreto E até é, Ele ficou parecido com essa essa última Versão, não sei se é a última, né? Teve uma versão aí que rolou do Venom Venom um agente secreto é Atual é, é atual? Ele não voltou ainda sem assim, malvadão? No Brasil não Então, e ficou bem parecido com o Venom um agente secreto Assim, a ideia, né? Que é o cara que tem poderes, mas que usa armas e ele tem um pouco de do, do nuclear da DC Comics Porque é um, é um cara que morreu E daí ele, ele volta e se encarna no, no corpo do irmão dele E aí eles ficam meio que conversando, como nuclear Tinha com o professor, professor Pasquale Não, professor lá Fardal Fardal, <risos> Fardal. E aí eles ficam conversando dentro da cabeça dele enquanto rola a ação, né?
4: Ah, tipo o Doutor Octopus, Homem-Aranha
1: Tipo Deadpool, só que no caso do Deadpool tem mais um terceiro é, esse aí é o round. É então, comente aí sobre o spawn e convide a galera pra acessar os spawn é e image em geral, né? Não, é Não
3: cara, a gente, a gente fala mais do spawn mesmo, às vezes a gente fala alguma coisa do round do né? Uhum. Mas é mais focado no spawn e a gente tá, tá sempre colocando aí o, o que que tá acontecendo lá fora e os, os encadernados que o, o pessoal vai lançando aqui antes a Pixel, agora a HQM e então é isso aí. alguma Só... alguma
0: Faz um missionário um melhor que o meu. A gente tenta colocar os reviews, que como a revista ficou muito tempo sem publicação aqui, a gente tenta fazer um review, passar o que está acontecendo, resumo das revistas, né? as capas das edições. E às vezes, quando o pessoal não está com a de escrever, sai uns, uns textos mais elaborados. Mas o nosso bagunço, que costumava escrever o Léo, não tá escrevendo mais. Acho que ele tá querendo aumento de <risos> salário. Então, por enquanto, a gente tá fazendo só os resumos. E o Juliano também não tem escrito mais. A chefia não tá querendo escrever. Tá ficando complicada a parte da do... Eu acho. <risos> Fora review. Ó o proletário reclamando aí. <risos> aproveitar, aproveitar. E... Aproveitar o microfone para fazer a minha reclamação. Denúncia.
1: <risos> o Jabá não foi melhor, não. Não foi melhor,
0: não, né, cara? <risos> Denúncia.
1: Não, mas o link Vai estar tá aí no, no post para quem quiser acessar lá
0: Spawnrolley.blogspot.com Nós somos pobres também Não, não temos domínio próprio
3: É blogspot, mas é cheiroso
1: <risos> <risos> Bom, alguém tem algum comentário Final sobre o McFarlane né? Alguma história que já leu, que gostou, alguma coisa? Eu vou dizer que não, porque eu me perdi no meio do caminho Já <risos>
2: Bom, você que tá usando esses chifrinhos aqui na foto Deve entender de Soldado do Inferno Ui Não, ah, só quero falar que Minha maior frustração foi nunca ter tido um crossover Do Aranha com o Spawn É verdade, teve do Batman, é. né? Eu acho do Batman E o Spawn era um personagem que eu gostava na época que eu lia Mas, mas é a dúvida
5: fica Quem desenharia?
2: Tem uma imagem que a Wizard fez a arte do Jay Scott Campbell.
4: Eu lembro que até a. Na, foi matéria de capa da Wizard, né? Essa questão Homem-Aranha. Porque aí eu lembro que na chamada da matéria, não sei se na capa no interior da vista, assim, por que esse encontro deveria acontecer? Realmente foi uma coisa que todo mundo esperou por um bom tempo.
1: Seria uma boa história, né? Quer dizer, não é que seria uma boa história, mas. Poderia ser uma boa história, né? Ah, é, do Batman com Spawn era até legalzinho. É na verdade. Você né? faz o seguinte, você faz uma revista na parte de dentro, você deixa tudo em branco, coloca isso aí na capa, coloca na capa assim, Spawn e Homem-Aranha por Todd McFarlane. Todo mundo vai contar, Mentira. <risos> É, hoje,
2: hoje em dia eu não sei, mas se fizesse isso lá na época dos anos 90,
1: Nossa, todo mundo comprava duas ainda, né? Pra, pra vender no futuro. Mas quando teve o, o crossover
3: do Batman com o Spawn, eles separaram bem, eles fizeram dois crossovers separados e cada um era uma história diferente. Então um ficou a cargo da, da Image Comics, né? Tanto a arte como o roteiro e tudo. Podia fazer o que quisesse com os dois personagens. E o outro ficou a cargo da, da DC Comics. E também, daí lá, os, os artistas e roteiristas da DC fizeram uma história, duas histórias diferentes, as duas bem legais, por sinal. E, e foi isso aí, daí. Seria é legal tchau. também uma, uma do Homem-Aranha, para até as duas visões, né? É,
2: na época que tinha esse crossover para todo lado, isso aí era meio comum.
1: Teve é, é. o Homem-Aranha
2: Homem com o Batman, foi assim: um ficou a cargo da DC, o outro da Marvel. Obviamente,
4: da Marvel é bem melhor. <risos>
2: Acho que o Batman com o é Justiceiro
4: também foi assim. É, tanto que ano passado, ano atrasado, saíram aquelas edições omnibus, né? Saiu duas edições. Uma com todas as que foram produzidas pela Marvel e outra edição com todas as que foram produzidas pela DC. Com todos os crossovers Marvel e DC que tiveram.
3: Pô, que massa, hein, cara? Sim.
4: Teve uma época também que a.
3: a o acho que tava, fez um monte de crossover, que ainda que o um Mifisto ia, ia destruir a. a o do demônio. Reino do demônio, essa
4: mesmo. Que também era um crossover gigante e mil personagens pra todo lado. Eu lembro que tem uma cena muito engraçada que o Wolverine ele vai lutar com a Old Blade. Né? E aí, o Wolverine mostra as garras pra ela, tipo, vai somando ele tem seis, né? A Wade fala pra ele, tipo assim: ah, só isso? Ela levanta a mão assim e sai uma garra de cada ponta do dedo, assim. Né? Eu achei <risos> sendo muito engraçado, porque ele chega todo bom, na Nick ela chega só isso e aparece dez garras, né? A mão dela. Bacana. Eu gostei dessa, dessa reina do demônio. É, ela era legal. Ela era... Eu
3: lembro que ela era super bem desenhada e a história era bem legal também com o Mephisto e tal.
1: Então, assim, o Mac é um artista que muita gente gosta, muita gente não gosta gosta também né como todos os né? outros processam, <risos> é, outros processam. E, mas eu acho que assim vale a pena correr atrás e ler algumas histórias dele aí né? seja é. na época do Homem-Aranha na época do, do, do Spawn né que seria atual ainda
2: uma história dele que eu acho legal se alguém tiver a oportunidade de ler é a do que saiu aqui na abril Homem-Aranha Revolverine a história é até
4: pesada pra eles tentam, o Andy Go é o vilão é. da história né
1: são é. duas edições Isso, são duas edições então compensa aí correr atrás pra conhecer um pouquinho do trabalho dele,
4: né? Eu tenho pra vender aqui, 8 reais. <risos> então acesse! Acesse para Como é que quanto
3: Bom, falaram antes ali pra falar uma, uma história, né? O Eric falou, né? Cada um fala uma oh, história ou
1: alguma coisa. Eu comentar alguma oh,
3: cara, coisa. essa história aí se é, chama Justiça, Spawn 5, é, que no final é um, é um assassino brilho um assassino serial de crianças e no, e no final o Spawn simplesmente vai lá e mata ele deixa ele pendurado com correntes no, é, lá na delegacia né, pros, pros detetives ali da, da série. E, cara, quando eu li essa história foi chocante, porque era tudo que eu sempre queria ver um, um herói fazendo, sabe? Pô, Cara, até, um... até hoje eu lembro do... Ah. Vi do que estava escrito no bilhete que o Spawn deixou os policiais. É, foi chocante, cara. Então, assim, ele, é, quando o McFarlane começou a escrever, ele, ele tinha muito, assim, de, de fugir do padrão mesmo, de fazer o que a galera queria ver, né? Essa, é, principalmente nessa parte aí de anti-herói, e, e de temas polêmicos, né? Tipo, assassino ali de crianças. Então, eu acho que foi bem legal, assim, para a indústria de, de quadrinhos. Assim. Pô, tanto que
2: a história que eu indiquei agora há pouco também, do Aranha Wolverine, também envolve isso. Assassino de criança... Obviamente não termina desse jeito, mas...
3: Alguém, ninguém mais quer cada um fala uma história aí, que
5: lembra? Ninguém lembra? Cara, que me lembra, eu cito A Última Aventura com o Uniforme Negro, que foi a primeira revista que eu comprei do Aranha. O, o Aranha, que
2: o no... mapa no, é, tá no
5: Não, não, o surgimento do Venom.
2: Ah, tá,
5: tá, tá. Ah, tá a, a, ulti, a última, não a primeira vez que ele usa o Uniforme pela última vez.
2: Ah, tá. esse aí que era do, a volta do Uniforme Negro, até a próxima vez que vai voltar e blá, blá, blá.
1: Gente, então é isso. Até, até o próximo programa, é... É, até o próximo programa, né?
2: Sup viu da semana que vem.
1: Até o próximo é, até. processo. Até o próximo processo que eu vou Vamos processar ele, Vamos juntar e processar. Não sei por que não, mas a gente vai resolver.
2: Vamos roubar. Tem algum personagem lá aqui? ele usa?
1: Vou roubar o spawn, mandar pra Marro, do professor. Vamos ver se não acho algum Eric lá na revista e processo ele. É uma boa, hein? Cada um procurar <risos> seu nome. Tarefa da semana. <risos>
2: Eu já tava achando aquele Kinkade que aparece no começo, não era a Eric King Não, Billy Kinkade. É Billy. Era
1: Billy. Por isso que eu, eu grito, você
5: grita pro sorvete. Não, você grita, eu grito pro sorvete no palito.
1: Tá. Acho que a gente abordou tudo que a gente abordar aqui sobre o McFarlane. Valeu aí, pessoal. Juliano e Josué, por ter o convite.
2: Agora eles vão gostar tanto de podcast que em breve vai lançar o podcast lá do Spanale. É. <risos>
1: Alleycast <risos> Mas beleza, isso aqui que eu tô falando agora é um agradecimento, mas já, já acabou. É, já acabou.
2: <risos> A fazer igual o Félix já acabou. Já acabou. Vocês
1: ainda estão aí? Vai pra casa. <risos> Ainda estão aí? Já acabou.
5: Pode ir embora.